0: 读书点亮生活。各位好，我们今天要讲的这本书是被我从直播间里边捞出来的啊！我原来没打算讲，叫《原生家庭木马快筛》，但是那天我请到这本书的作者李新平女士到了我们的直播间以后，哇，满屏都写着“这个老师好厉害”，“这个老师讲的好好”。所以我决定请李新平老师来讲讲这本《原生家庭木马快筛》。您 好， 李老师。
1: 好， 本老师 好，
0: 李新平。呃， 我观察李新平女士 呢， 就是她始终在学 习， 她的人生是不受限制 的， 你很难去定义她。然后还打算去太空旅 游， 嗯， 就人的人生是不受限的哈。呃， 但是她同样跟我们一样拥有着原生家庭问题。嗯， 所以接下来我们就来看看一个人怎么样能够通过这本薄薄的小书走出原生家庭的问题哈。什么叫木马快 筛？
1: 呃， 大家都知道木马程序的这个概 念， 就是电脑如果有一个木马程序的 话， 就会电脑会卡 死， 你基本上就不能运作。对， 那相当于你会看到有些人他被他的父母的一些信念。植入之后，嗯，这个也怕，那个也怕，嗯，然后觉得，呃，这里他也不能做决定，那也不能做决定，你就发现他像是一个木马程序，即便他爸妈不在身边，他一样有这样的一个反应方式，嗯，所以把它比喻成木马程序，相当于是电脑这样的一个概念，病毒概念，嗯、但是也相当于最早的特洛伊木马屠城记的概念，嗯，就希腊希腊军想要公主进的特洛伊城，他就把木马放在门口，嗯、但他最大的核心是说，这些人把城门打开，自己把木马引进来，嗯，所以我常会说，其实不能怪原生家庭。的父父亲母亲、嗯、是要怪你自己把这个东西放进脑袋里，持续在影响你的现在跟未来。嗯，所以大概有这两个层面去思考。所以当你觉察到这个是被植入的，或者说他已经在操控你，变成不能让你完成你的梦想，不能够发挥你的力量的时候，你必须要看到它，然后做一个新的决定。嗯嗯，这个就是一个新的概念
0: 。呃，所以您觉得识别这个木马程序不是那么难，它是有规律可循的。是的。啊，甚至很简单啊。是。那么第一章就叫做三个步骤。识别这个木马程序。对，您跟大家讲讲这三个步
1: 骤。嗯，你会发现，就是只要你用很很大的一个幅度来看你原生家庭课题，就发现你可以看到一个脉络。比方说，你会发现，哎，爸爸妈妈动不动就会管你、控制你。嗯你去看看你的爷爷奶奶跟外公外婆，嗯，他们的相处方式一定有迹可循，嗯，所以我会请大家说，把你现在目前的困难、一些问题跟写出，写出来之后，不管是金钱啊、关系或自我的一些就自我价值认同的部分，然后呢，请你写出三代家族史。那这三代家族写完之后，你去看一下有哪些是共同点，圈起来之后，你就知道你被植入哪些。这个东西是几乎是全方位，不管是个性、反应方式，包括对金钱的概念，还有对于自己身体的设定，包括你觉得自己哪里不好，有的时候是也是一代代相承，这还不完全是基因的问题，是一种你可能从小就有被植入的一个想法，呃，特别常常被植入的信念就是啊、呃，我不够好，我要成为更好的自己。嗯，那这个是比较容易出问题，就是。当父母给孩子灌上就是你你要更努力哦，要努力勤学好问，然后要更努力的向上的时候，孩子第一个就是那我不够好，我很糟，然后特别是会把孩子做比较的，他一旦觉得不够好的时候，那个东西很难很难，就是他要在建立自信去来做自己为自己做决定，以及他能够有勇敢的去做每一个行行为，几乎是很难的事情，几乎他的自信就打到很底。那你想想看，当年轻的时候被很小的时候被那个自信被打到底的时候，他后面要恢复几乎很难。所以你会发现在职场上面，其实还不一定是学历的问题或能力的问题，这都是气场。你知道气场够大的时候，你好像什么都能做；那你气场不够大，就算你学历再好，你能力再强，你还是会畏畏缩缩，而会拒绝所有的机会。所以我会说，请大家还是清楚地看到原生家庭对你的印记跟封印。一旦你解开之后，你就发现、欸、其实做自己也没有那么难，要完成自己的愿望也没有那么难。然后呢，当然不是要你说反叛父母，而是说你要成为一个呃一个独立的自己。那个独立是说你能够。能够活出你自己跟父母完全不同的一个状态
0: ，所以第一步是先列出自己的问题。对，我现在遇到的生活困境是什么？嗯。第二步呢，是列出三代史。呃。呃列出你三代家族史。三代家族史，然后共同点。我的爸爸妈妈什么时候结婚的？嗯。啊、他们俩过得怎么样，对吧对？我的爷爷奶奶，嗯，外公外婆是怎么样生活的？嗯。啊，第三步就
1: 。第三步就从。你被植入的方程式里面去改写一个相反的方程式
0: 。哦，那我得能看到那个方程式
1: 。基本上你圈出来就能够找到了。比方说你被植入的是害怕，或者是你植入的是需要他需要被关注。嗯。所以如果在孩子开始长大的时候发现有这个意识到这个问题的时候，你要引导爸妈去找到自己的兴趣。嗯。就比方说他真的平常都非常关注你，他把你当成他人生最大的成就的时候，你要慢慢去帮爸妈找到他的天赋。嗯。不是，现在不是爸妈帮孩子找天赋，是孩子帮爸妈找天赋。嗯，比方说像我会跟我妈妈说，哎，你其实小时候很喜欢画画，但是因为照顾我们就忘了。嗯，你可不可以现在每天画一幅画，嗯，就是看你看到的东西或你看到的花，每画一幅画，你就帮他转移注意力
0: 。所以这叫这叫做三步快筛。对，就是先找到你的问题点在哪。嗯、这本书我觉得最大的价值点是什么呢？是他列举出来了原生家庭普遍存在的五种吧。
1: 哦，对，五大面向
0: ，五,五种问题，对吧、嗯？我相信这五种问题一讲出来，很多人就会对号入座了，觉得我是哪一种啊对？有没有一个人会有好几种
1: ？呃，大部分都是好几种
0: 。哦，会有好几种
1: 的。对，基本上有自我的问题的时候，啊、他其他三四个面向一定都会有
0: 。哦，对。呃，你咱们一个一个来讲吧。好，第一个面向是面对自我，个人自信。自我存在意义和价值，嗯，啊，这种状况的表现方式是什
1: 么？蛮多人会有那种不自信，他觉得这个东西就不行，那个不行，或者说他很茫然，我我我不知道我要做什么，我找不到我自己的天赋，嗯，等等。然后还有一种情况，他他会反映在金钱上面或工作上面，就其实它是相连的啦、嗯。这个自我关系像是地基，然后连到。关系连到工作，连到天赋的认定，还有连到健康，它是像条线一样，它是一个主线。那当他没有自信的时候，他就不敢做很独特的事情，比方说他。他会最容易常的问的问题 是： 我现在做我不喜欢做的 事，
0: 我该怎么 办？ 对
1: 我该怎么 办？ 我要怎 么？ 我做我喜欢做的事会不挣 钱？ 大家都叫我要做这个事 情， 那你就知道他形成一个很大的方程式的错 误， 就是他认为自己做自己喜欢做的事是不挣钱 的， 他认为做别人要求他做的那些事 情， 但是自己即便自己不喜欢是会挣钱的。一句他会有一个分 裂， 这个分裂其实从小的时候你可以预计到是这样 子， 就是爸妈就会要他做一个。样板中的自己，你要去当律师、当医生，你才有赚钱。所以就去忽略孩子们的艺术的天分或他喜欢创作的部分。那殊不知这条其实也是有很多很多很厉害的人。那就整个整个磨灭掉。那是因为孩父母其实第一个他没有他不相信孩子自己有天赋，他是要让孩子走到安全的路。然后这个问题的话，就变成说孩子会几乎花到非常大的人生黄金期，都在满足父母要的那条路。这个孩子其实会越来会越走越。孤单或者越走越空虚，因为他不是他要的，嗯，他从里面得不到任何成就感。或许他在表面上可以得到很多钱，可是没有成就感，那、嗯、没有热情，最后走不下去了。他又再套倒回来想自己喜欢什么时候，已经十几二十年了，嗯，所以这是一个很大的一个，我觉得需要大家做修正的部分。因为其实特别现在这种，呃，整个时代的那个游戏规则就完全改变，嗯，所以你没有办法知道，这可能一个艺术家可能瞬间他的画什么，作家也是一样的
0: ，非常厉害。呃、我经常跟大家讲一个经济学的原理，嗯。啊、呃，就是你的收入取决于你的可替代性，嗯，就是你的可替代性如果很高，嗯，那你的收入肯定很低，嗯，因为你随便找一个人来就能替代你，是的，所以你的工资不可能高。但如果你的可替代性很低，嗯，只有你能干，别人干不了，嗯，那你的收入肯定很高，对、嗯、吧？但是我们的父母们呢，他们在我们小时候最希望我们活的跟别人差不多，对。呃，我们考一个这样的证，考一个那样的证，最后我们哎拥有了一个身份，跟别人都差不多。实际上他们是希望我们能够稳妥的去获得一个高的可替代性，然后低收入。嗯嗯
1: ，应该说其实父母他有一个生存焦虑对，放在孩子身上，他觉得你如果没有做这些，很容易饿死。对对，然后他他为什么这么深的焦虑？是因为他其实潜意识里面是想说，万一以后我走了，没有你没有一个谋生技能，你怎么活？对，那那是一个很根本的东西。所以我们要看得懂这件事情的时候，你就不会在言语上跟父母
0: 冲导。你不会你不会烦他，对，不会讨厌他，因为他是为你好，他真的是为你好。是。